0: для того, для того, чтобы, для того чтобы, чтобы разрушить все дела сделать. Кто имеет страх перед страх Богом, кто умеет, умеет чтить, Бога, чтить Бога, это Бога. Это тот человек, Он который своим образом в жизни умеет поклоняться Богу, Богу, отдавать Ему честь. Драгоценный Дух Святой, прикоснись к твоим детям. детям. Позвольте Богу просто сказать сегодня слово вашу жизнь. Позвольте Богу это сделать. Я хотел бы, чтобы мы с вами открыли Евангелие от Матфея, 22 главу, с 37 по 38 стихи. Евангелие от Матфея, 22 глава, с 37 по 38 стихи. Это, этот стих, если не ошибаюсь, вчера да, к нам приходил? Кто читал этот стих? Кто вчера читал или позавчера? Кто вместе с нами читает Библию каждый день? Кто читал? Поднимите руку. Читали, да, это место Писания? Когда оно у нас? Вчера было, да? Ну, неважно, вчера или позавчера. Мы с вами самостоятельно изучали, самостоятельно размышляли, я хотел бы остановиться на этом стихе сегодня и еще раз вместе с вами хорошенько поразмышлять над этим стихом. Давайте мы вместе прочитаем Евангелие от Матфея, 22 глава, 37 и 38 стихи. Вслух прочитаем вместе, 3-4. Иисус сказал ему... Вас люби, Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, сияя из первая и наибольшая заповедь». Аминь. Стих короткий, поэтому я хотел бы, чтобы мы еще раз, размышляя, почитали. Давайте, 3-4. Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем Твоим и всей душою Твою и всем разумением Твоим, сияясь первая и наибольшая заповедь». Аминь. Тему нашего общения я назвал сегодня так. «Возлюби Бога Твоего». Это не просто «люби», это не просто «полюби». Вот даже одно это слово, на нем можно остановиться и два часа проповедовать. Возлюби. Что значит возлюбить? Это значит окунуться в эту любовь, проникнуть этой любовью, жить этой любовью. Возлюби. И сегодня наи, наи первая заповедь, наиважнейшая заповедь гласит, что нам нужно возлюбить Бога нашего. Аминь. Возлюбить, проникнуться, жить этим. Бог должен стать частью нашей жизни. Иногда мы говорим, вот есть э, э, прихожане, которые приходят только на Пасху и на Рождество в два раза в год. Есть прихожане, которые приходят только в воскресенье на богослужение. Я сейчас думаю, вы знаете, конечно, разница есть, но все же возлюбить Бога, это не значит, что чтить Бога и вспоминать о Нем только на Рождество или на Пасху, или только в воскресенье. Вот сегодня воскресенье, давайте мы чистенько все оденемся, давайте мы приведем себя в порядок и такие блаженные придем в Дом Божий. Воскресенье. Мы будем сегодня жить Богом. Правильно или нет? Когда мы говорим о возлюби, когда мы говорим о том, что нужно проникнуться этой любовью, проникнуться, это значит, Бог и моя любовь к Богу должна стать частью всей моей жизни. Аминь. Не только на Пасху, Рождество, не только воскресенье. Каждый день. Каждый день. Вот что значит, возлюби Его. Проникнись этой любовью к Богу в каждом своем дне. Аминь. Но давайте мы в общем сейчас попытаемся разобраться, о чем же здесь говорится. Один из фарисеев, собрались фарисеи, собрались законники, и они так и пытались уловить Иисуса Христа на чем-то. Задавали какие-то вопросы, и эти вопросы были э, не столько любопытными на самом деле, вот, чтобы человек мог чему-то научиться. И именно они на этих вопросах пытались как-то подловить Иисуса Христа, настроить народ, который следовал за Христом, против Него. И вот такие вопросы задавали, вот ему задавали, задавали, он смиренно, мудро отвечал так, что заграждал своими ответами уста всех, задающих эти вопросы. Но нашелся один, еще один человек, фарисей, который тоже пытался поймать Иисуса на слове. И вот он спросил его, и не просто так спросил, это вопрос такой, знаете, с подковыркой. Говорит Иисус, какая из заповедей самая большая? Давайте мы сейчас отложим то, что мы уже знаем. Мы знаем, какая заповедь самая большая. Да? Какая? «Вас люби, Господа Бога твоего». Давайте отложим. Не будем об этом думать сейчас, вспоминать. Вот просто подумайте. Из всех заповедей, которые существуют в Библии, возьмите даже 10 заповедей, как вы считаете, какая из них самая важная, самая нужная? Как вы считаете? <смех> <смех> Все-таки вы как знающие люди говорите. <смех> Этот вопрос задали Иисусу не просто так. Среди этих законников, которые очень хорошо знали закон, были люди, которые каждый имел, так скажем, свое мнение. Каждый считал, один говорил, что заповедь об обрезании самое важное. Другие считали, что э, заповедь о субботе, закон о субботе очень важен. Кто-то считал, что закон о жертвоприношении самый важный. И действительно были э, вот, законники, которые знали хорошо законы, и каждый из них имел свое мнение. И у них были свои последователи, кто тоже считали, да, заповедь, например, об обрезании, это самая важная заповедь, были последователи. Вот Вы понимаете, почему задали Христу этот вопрос? Потому что если бы Христос сказал ну, за, за, заповедь о законе, самая, о, заповедь об обрезании самое важное, тогда Он бы против Себя настроил всех других людей, которые считали, что нет, есть другие заповеди, по их мнению, которые считаются более важными. Вот в этом была подковырка, цель, чтобы настроить против них народ. Но что делает Иисус? Он не пытается возвеличить какую то из заповедей, и тем самым дать повод людям думать о них плохо. Люди, людей, которые еще имеют свое мнение. Иисус отвечает им очень мудро. Он им рекомендует в качестве наибольшей заповеди не ту, которая является исключительной или является, может быть, чьей-то любимой. А Он предлагает им заповедь, которая действительно наиважнейшая. Не исключительная, нелюбимая, а наиважнейшая. Почему? Потому что это именно эта заповедь, которую предлагает Иисус им, наиважнейшая, это заповедь, исполнив которую, ты фактически исполнишь весь закон. Потому она наиважнейшая. Эта заповедь включает в себя все другие заповеди. Если я люблю Бога, я буду исполнять тот закон, тот, то постановление и так далее. Понимаете, да, о чем речь? И тут они тоже ничего не могли ответить. Так вот, сегодня Иисус тоже желает нас чему-то научить. Господь желает нас через это место чему-то научить. Чему же Он желает научить нас? Во-первых, возлюби Господа, Бога, как там написано дальше? Возлюби Господа Бога. Бог, о котором сейчас я говорю, является ли вашим Богом? Поднимите руку. Это мой Бог. Когда-нибудь задумывались о том, что это ну, не просто Бог, там Бог пастора Филиппа, Бог церкви, живая вода. Это мой Бог. Насколько это важно, и мы порой об этом не думаем. Но каждый день, просыпаясь, мы должны знать, этот Бог, мой Бог, возлюби Господа Бога твоего, это мой Бог. Мы заключили с Ним завет через кровь Иисуса Христа, через драгоценную кровь Христа, каждый из нас. Когда Он уверовал во Христа и покаялся, Он заключил этот завет на крови Христа с Богом. Теперь этот Бог, мой Бог. Аминь. Как вы любите своих родных? Как вы любите своих детей? Или как вы любите чужих детей? Честно, вы любите сильнее своих или чужих? Честно. Почему? Ну, может быть, нам, мы не хотим говорить, но это не вопрос с подковыркой. Я не законник и не фарисей, поэтому не, я не для этого задаю вопрос. Я хочу, чтобы мы поразмышляли. Почему мы своих больше любим? Они часть нас. Это наша жизнь. Это часть нас. Можно даже сказать, это мы. Я же вам рассказывал, да, как Кристофер недавно говорил Эмили: Папа мой. А Эмили говорил, нет, папа мой. И Кристофер дал очень важный аргумент, почему папа его. Нет, говорит, папа мой, потому что я такой же, как папа. У меня такая же прическа, я тоже мальчик, и я похож на папу, поэтому он мой. У него был важный аргумент. Мы любим родных сильнее, потому что они наши. Мы любим детей наших сильнее, потому что они наши, в этом нет ничего плохого, они наши. Мы переживаем за них больше, мы готовы отдать за них свою жизнь, потому что они наши. И до тех пор, пока Бог будет чьим-то, но не моим, я не смогу, не смогу его возлюбить так, как сегодня говорит эта заповедь. Возлюби Господа Бога твоего. Аминь. Итак, первое, чему сегодня Иисус учит нас, Бог, которого нужно возлюбить, это твой Бог. Аминь. Мы, мы едины в нем через Иисуса Христа. Некогда враги, но теперь мы помилованы. Иисус примирил нас с Отцом. Он вернул нас к Отцу. Мы семья, Он наш Отец. Мы часть Его. Аминь. Это мой Бог, это твой Бог. Когда у нас будет это правильное понимание, и любовь будет иная. Второе, чему Иисус учит нас сегодня через это место местописание. «Возлюби» написано как «всем сердцем». «Возлюби всей душою и всем разумом, всем сердцем». Сердце – это воля. Воля человека. «Возлюби всей душой» – это эмоции наши. «Возлюби всем разумом» – это наш разум, мышление наше. То есть одним словом, вот легкий пример. Легкий пример. Проснулся я, например, в понедельник утром, и у меня есть воля. Выбор, как прожить этот день. Я могу согрешить, я могу нагрубить кому-то, я могу кого-то обидеть, я могу этого и не делать. Есть воля. Передо мной стоит выбор. Я проснулся, и передо мной стоит выбор. И я должен сам решить, как я проживу этот день. Воля. Сердце. Но внутри я чувствую, когда я на работе, когда я в магазине, хочу кого-то поругать, хочу о ком-то плохо сказать. Внутри я чувствую, Дух Святой мне дает понимание, нельзя так. Надо любить. Нужно прощать. Нужно делать добро. Я внутри это чувствую. Это что? Душа, эмоции. Через которые Дух Святой очень часто нас пытается вести и направлять. И вот здесь мы приходим к разуму, который думает, Думает, что лучше идти против Бога или ходить в послушании перед Богом. Что лучше? Это разум, когда ты думаешь, прежде чем что-то сказать. Когда ты думаешь, прежде чем что-то сделать, ты думаешь. И смотрите, когда ты принимаешь это решение, я сегодня буду следовать за Господом. Я не буду говорить плохо о человеке. Я не буду делать зло людям. Вот в этот момент своим разумом, думая, ты начинаешь подчинять и свою волю Богу, и свои эмоции Богу, и даже свой разум ты подчиняешь кому? Богу. Вот и все. Вот что значит возлюбить его сердцем, душой и разумом. Сердцем, душой и разумом. Ты душой чувствуешь, своей эмоциями, что ты не хочешь огорчать Бога. И поэтому принимаешь решение, сегодня я буду послушен Богу. Я сделаю не так, как я хочу. Я сделаю так, как этого хочет Господь. Вот это есть любовь. Аминь. Любовь к Богу. Еще чему это место местописание учит нас сегодня? Возлюби всем, написано, всем сердцем, всей душой, всем разумом. Что значит всем? Любить настолько сильно, любить ревностно, с ревностью, любить сильно, любить по-настоящему. Аминь. Конечно, не важно, как человек молится, неважно, как человек активно участвует в жизни церкви. Ну, с, какой, с одной стороны, казалось бы, не важно, с другой стороны, очень часто через это видно, насколько в человеке есть ревность. Вы видели ревностного человека по какому-то делу и такого пассивного? Он ревностный. Видели когда-нибудь? Каким бывает ревностный человек? Как он себя проявляет? Скажите мне, ревностный человек, как он себя проявляет? М? Страстно. По-настоящему, искренне, он не скрывает никаких эмоций, он даже о них не думает, они сами через него выплескиваются. Неважно, как вы молитесь, но порой надо посмотреть, как я это делаю. Порой это очень важно, потому что это может нам показать на то, что в нашей жизни не хватает ревности, не хватает вот этой страсти всем сердцем своим, всей душой, всем разумом своим. Всей душой, всем разумом. Если моя жизнь христианская, она такая пассивная какая-то, непонятная, ни рыба, ни мясо. Как-то так тепло. Знаете, такое тепло, вроде и не холодное, вроде и не горячее, выплюнуть хочется. И молитвы. Если вы не удовлетворены своими молитвами, если вы не удовлетворены своим служением, может быть, надо посмотреть, а как насчет ревности, как насчет страсти, как насчет всем сердцем, всей душой, всем разумом, всем без остатка. Тогда вопрос следующий. Из того... Что мы узнали из того, чему нас Господь учит? Да, люби Господа Бога твоего. Первое, Он Бог твой. Второе, возлюби Его всем сердцем своей воли, всей душой, эмоциями и всем разумом своим. И третье, возлюби всем сердцем, всей душой, всем разумом. Какие мы для себя можем вывести уроки из этого? Какое решение мы, давайте даже лучше, решение можем принять для себя сегодня? Подумайте, какое решение вы примете сегодня? На основании тому, чему сейчас учит Иисус. Вы подумайте, я поделюсь своими решениями. Во-первых, я принимаю решение сделать Бога частью всей моей жизни и каждого моего дня. Я принимаю решение. Потому что Он Бог чей? Он Бог мой. И если Он Бог мой, Он часть всей моей жизни. Поэтому каждый день, минимум, что я буду делать? Пребывать в Слове. Изучать его, принимать, пытаться делиться этим словом с другими, молиться, в молитве искать Бога, искать возможность кому-то проявить Божью любовь. Это, этим самым я хочу, я принимаю решение, чтобы Бог был частью всей моей жизни, советоваться с Ним, узнавать Его. Но самый лучший совет можно найти именно в Библии, поверьте мне. Поэтому если вы будете окунаться в Библию каждый день, хотя бы 10-15 минут, Будете уделять время молитве по слову, которое вы прочитали, за спасение близких, родных или ваших соработников, друзей. Это будет очень здорово. Я принимаю тоже такое решение. Сделать Бога частью всей своей жизни. Второе, я принимаю решение подчинять Ему свою волю через Его Слово. Библия. Принимаю решение прислушиваться к водительству Духа Святого. И принимать решение жить ежедневно по его слову. Починять ему свою волю через его слово. Первое мое решение было сделать Бога частью своей жизни через изучение Библии и молитву, потому что оттуда я познаю Бога. Второе мое решение ⁇ подчинять свою волю его воле. Не так, как я хочу. Вот я прочитал, что все очень просто. Вы все это знаете. Я прочитал что-то. Я читаю сегодня Слово, потому что Бог – часть моей жизни. Это мой Бог, и я ищу Его. Я что-то прочитал, я чему-то научился, и вот тут я подчиняю свою воле. Господь, ты сегодня говоришь, нужно жить так. Я сегодня буду жить так. Помоги мне в этом Дух Святой. Это значит подчинить свою волю Его воле. Аминь. Я принимаю решение. Все просто, я не хочу еще о чем-то говорить. Третье. Я принимаю решение делать это ревностно. Усердно я вспоминаю свою дочь. Вот дети, они когда что-то хотят сделать, вот они мозаики какие-то собирают, домики какие-то строят из мелких деталей, еще что-то. Они делают, делают, делают. Вроде бы уже все почти сделал и рухнуло. Опять ребенок начинает делать, делать. рухнуло. В третий раз и уже ребенок плачет. Эмили плачет, сидит, слезы вытирает, но строит. Я говорю, да оставь ты уже. Оставь, ладно, потом сделаешь. Нет. И плачет, но делает. Плачет, но делает. До конца делает. Вот ревность. Аминь. Аминь. Конечно, это легко сказать, прочитать Библию, исполнить. Но иногда бывает так, что вроде должен был сегодня исполнить, а не исполнил. Что тогда? Имей Ревность. Плачь, кайся, рыдай. Но продолжай дальше следовать за Ним. Ревностно жить по Его слову. Подчиняй свою волю Его воле. Будь послушен Богу. Моментально послушен Богу. Аминь. Как это важно. Как это важно. Какие решения вы примете? Или какие решения вы приняли на основании этого? Вот взять сегодня. Сегодня. У нас еще осталось до конца дня, сколько там, 11 часов. Вот в течение этих 11 часов, на основании сегодняшнего слова, какое решение вы приняли? Можете озвучить что-то одно. Напомню, Господь есть Бог твой, возлюби Бога твоего, Он твой Бог, Он должен быть частью твоей жизни. Второе, возлюби всем сердцем, всей душой, всем разумом. И третье, именно всем, что есть у тебя, ревностно. Горячо, по-настоящему. Вот что вы сегодня для этого сделаете? Можете взять какой-то один урок, который вот очень сейчас запал ваше сердце. Это очень важно. Мы учимся моментальному послушанию Божьему Слову. Не так, чтобы вы сейчас прочитали, потом вышли и забыли. Какое решение принимаете? Кто-нибудь... Что-нибудь по одному скажите, прям вот по очереди. Я принимаю такое решение сегодня. Есть такие, кто принял уже решение? Решение. А размышляет над Словом Божьем. Действительно, вы понимаете, можно прочитать Библию, но и так и не сделать Бога частью своей жизни. Понимаете? Да, ты просто прочитал, пробежался, но он и не является частью твоей жизни. А когда ты размышляешь, ты делаешь его частью своей жизни. Ты принимаешь Слово, ты начинаешь его как-то практиковать. Это становится частью тебя. Хорошо? Еще кто? Ставить Бога всегда на первое место. Ну вот, например, сегодня, как вы это сделаете? Будете прежде искать Царство Божье? Хорошо. Еще? служение, прибывать, Пребывать. Аминь. Хорошо. Тогда так и сделайте. Даже после служения, когда приедете домой... Хоть 10 минут, но уделите тому, чтобы прочитать Библию, помолиться. Аминь. Еще. Еще давайте. Еще два человека, и мы на этом завершим. Кто какое решение принимает? Еще глубже. А как? Еще больше размышлений. Больше времени, да, уделять. Хорошо. Сегодня будете, да? С сегодняшнего дня начнете. Хорошо. И еще последний человек. Еще больше служить Богу. Например, каким образом? Сегодня что ты для этого сделаешь? Маленький шаг. Бог даст. Аминь. Давайте мы сейчас тогда помолимся, поднимемся. Если вы не болеете, можете стоять. Давайте мы поднимемся. И мы сейчас помолимся. Мне нравится. Все просто. Вопрос только один. Я буду это делать? Или нет? Нет. И тот, кто делает это, Бог становится частью его жизни. Действительно, это мой Бог. Аминь. Поэтому давайте мы сейчас помолимся. Первое, мы, как всегда, поблагодарим Бога. Спасибо, Боже, за это слово. Спасибо за то, что ты мне сейчас открыл. Во-вторых, мы с вами помолимся. Дух Святой, помоги мне, потому что мы всегда должны понимать, несмотря на то, какие мы принимаем решения, мы люди, и мы сами не можем выполнить этих решений. Нам нужна помощь Духа Святого. Аминь. Но это хорошие решения. Это правильные решения. И Бог поддерживает их. Поэтому давайте попросим, Дух Святой, ты мне помоги. То решение, которое я сегодня принял для себя, помоги мне сегодня исполнить это. Аминь. Братья и сестры, знаете, в чем истина? Вообще не, не, не важно, что будет завтра. Его может даже не быть этого завтра. Мой по, друг, пастор в Алмате, он служит в реабилитации с алкоголиками, с наркоманами. И я говорю, это же тяжелый труд, как ты умудряешься? Он говорит, все настолько просто. Я беру какого-то алкоголика, и он говорит, пастор, ну я же завтра опять могу сорваться и уйти, запить. Он говорит, не думая завтра, завтра еще не существует. Ты сегодня можешь не пить? Вот только сегодня можешь или нет? Ну конечно, я мужик, могу, вот сегодня только не буду. Ну давай, вот сегодня только не пить. И он терпит весь день, не пьет. А вдруг завтра сорвусь? Неважно, что будет завтра. А завтра он просыпается и сам себе задает вопрос. А могу ли я только сегодня не пить? И он принимает новое решение. Конечно, где-то спотыкается. Иногда дьявол нас путает. Ты посмотри, что на себя, Ты сколько уже обещал Богу. Да посмотри назад, сколько ты натворил. Забудьте. Я сегодня. Есть сегодня Его Слово. Готов ли ты сегодня исполнить это Слово? Вот в чем сила, вот в чем суть. Аминь. Что будет завтра? Завтра Бог даст новое задание. Поэтому помолимся, Дух Святой, помоги мне сегодня исполнить это Слово. И также мы с вами помолимся о том, чтобы Бог показал нам, может быть, вы знаете из церкви людей или из ваших близких, родных друзей, кто действительно в этом нуждается. Может быть, есть люди в вашем окружении, кто очень религиозен, ну, поверхностно относится. Вы знаете людей, кто, может быть, действительно только на праздники приходит в церковь и Бог не является частью их жизни. Может быть, вы знаете таких людей. Но в любом случае, давайте помолимся, чтобы Бог показал нам таких людей, с которыми мы могли бы этим словом поделиться вкратце. То, что вы поняли. Помолитесь об этом, и если у вас будет такая возможность сегодня или, может быть, на неделе, обязательно поделитесь этим Словом с такими людьми. Аминь. Итак, первое, благодарим Бога за Слово. Второе, просим помощи у Духа Святого, чтобы Он помог нам исполнить те решения, которые мы приняли. И в-третьих, помолимся о том, чтобы Бог показал, кому мы можем рассказать об этом Слове. Аминь. Помолимся. Драгоценный наш Небесный Отец, мы восхваляем Тебя, мы превозносим Тебя поклоняемся Тебе, возвеличиваем Тебя. И мы всей Церковью благодарим Тебя за Слово. Это благоприятное время, когда Слово Твое звучит, Господь. Это благоприятное время, когда мы слышим Слово Твое. Это благоприятное время, когда мы от самого Тебя, Иисус, можем принимать учение. Мы можем учиться у Тебя, Иисус. Ты сегодня учил нас. Ты сегодня наставлял нас. Спасибо Тебе за эти откровения, которые Ты дал нам, за эти истины, которые открыл. И просим Тебя об одном — Господь драгоценный, драгоценный Дух Святой. Помоги нам, у нас нет человеческих сил это исполнить. Но мы просим о Твоей помощи. Помоги нам, Дух Святой. Мы приняли решение сегодня жить этим Словом. Мы приняли решение сделать сегодня, именно сегодня, определенные какие-то шаги на основании этого Слова. Помоги всем тем, кто принял это решение. Дух Святой, помоги нам всем сегодня жить этим Словом. Помоги сегодня исполнить это Слово. Потому что мы хотим, чтобы ты был частью нашей жизни. Мы хотим, чтобы Ты был частью каждого нашего дня, каждого нашего часа, каждой нашей минуты, драгоценный Господь. Ты наш Бог. Возлюби Господа Бога твоего. Возлюби Господа Бога твоего. Возлюби Его всем сердцем. Возлюби Его всей душой. Возлюби Его всем разумом. Возлюби всем, что у тебя есть. Люби Его ревностно. Люби Его горячо. Люби до последнего. Даже когда текут слезы ничего не получается продолжай любить продолжай делать продолжай действовать дай нам этой смелости дух святой дай нам этой ревности дух святой помоги нам сегодня и мы молимся мы знаем что это слово может быть благословением не только для нас но и для других людей Поэтому покажи нам этих людей, покажи нам этих людей, которым не хватает этой ревности, этой любви к тебе, которая, в жизни которых ты не являешься частью их, Господь. Покажи нам этих людей, чтобы мы могли этим людям передать это слово благодати. Дай нам смелости и уверенности. Во имя Иисуса Христа мы с верой молились. Аминь. Дорогие друзья, только что вы послушали проповедь пастора Церкви полного Евангелия «Живая вода в Южной Корее» Агапова Филиппа. Всю подробную информацию о нас и о нашем служении вы сможете найти на нашем официальном сайте www.russianfgc.org www.russianfgc.org